0: Креативна практика. Про креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Попель. Друзі, всім привіт! Це Анатолій Попель. Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Креативна практика. Про креативні практики» в якому ми розповідаємо про те, як сьогодні працюють, чим живуть креативні індустрії. Ми говоримо про дизайн, про маркетинг, про сучасні технології, стартапи і все, що поміж ними. І сьогоднішня тема, яку ми сьогодні будемо розкривати, пов'язана з одною, мабуть, дуже важливих складових креативних, та й, власне, будь-яких індустрій – це тема продажів. І обговорювати цю тему ми сьогодні будемо з Сергієм Чканою. Менеджером з продажів дизайнерської агенції «Ліга». Вітаю, Сергію. Привіт, Анатолій. Сергію, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до обговорення нашої сьогоднішньої теми, я хотів попросити тебе трошечки більше розповісти про себе. Власне, останні кілька років ти працюєш в «Лізі». Можеш трошки більше розповісти про цей свій досвід продажів? Скільки ви вже разом з «Лігою»? Так, звісно. В лізі я вже
1: працюю десь на протязі близько трьох років і семи місяців, якщо бути точним. І в цілому я прийшов в лігу ще на позицію, у нас вона називалася позиція ресерчера, але в цілому це позиція лідогенератора. Тобто моїм основним обов'язком було знаходити потенційних клієнтів, з якими потім відбувалися саме переговори для проведення продажу і перетворювання цих лідів в в клієнтів. І е, на своїй позиції я займався тим, що у нас основна платформа для продажів була, власне, Upwork, там, де ми знаходили всіх потенційних клієнтів. І моїм основним обов'язком на цьому процесі було відправляти листи або біти, як це називається, в Upwork, і мотивувати їх звернутися до нас за, там, за якимись певними дизайн-послугами. Це така моя перша особливість роботи була. Потім, власне, я займався там, лідогенерацією на інших каналах в період ковідної кризи. Потім моїми основними обов'язками була кваліфікація лідів і залучення їх до подальших спілкувань з нашими менеджерами з продажів. І, власне, зараз я знаходжусь на позиції менеджера з продажів і проводжу переговори з нашими потенційними клієнтами, мотивуючи їх, власне, працювати з нами, готую комерційні пропозиції – Є в мене також роль акаунт менеджера який відповідає за, в цілому за задоволення клієнта в процесі співпраці і контролю а, якості того, наскільки а, клієнт отримав той результат, за яким він звертався. Тобто, якщо так в цілому, а, я працював в лізі у всьому відділі продажів, починаючи з позиції лідогенератора і закінчуючи, власне, менеджером з продажу.
0: От, дякую за це інтро. І у нас сьогодні, я думаю, з тобою має бути дуже змістована розмова в принципі про феномен продажів в креативних індустріях, про те, які тут є міфи, які тут бувають історії успіху і чому будувати продажі всередині компанії супер важливо. Ну що, поїхали? Так, звісно. Отже. Я розповім тобі таку штуку, що кілька років тому наша команда Cases проводила дослідження по ринку креативних індустрій українському. Ми спілкувалися з креативними бізнесами, це власне агенції, продакшни, дизайн-студії, то, що стосовно власне того, як у них побудовані продажі. Нам було важливо дослідити це питання в межах розробки своєї платформи, але в цілому для того, щоб зрозуміти, чим живе ринок і з якими болями цей ринок стикається. Uh-huh. І ми дізналися дуже цікаву штуку, що виявляється, що в більшості бізнесів з цієї ділянки креативних індустрій, а власне, якщо підводити таку статистику наших респондентів, у нас, звісно, це були не 100% бізнесів, але це була значна кількість досить непоганих команд, але 80% з них, яких ми опитували, знали, що у них немає відділу продажів, в принципі. Uh-huh. Немає ні відділу продажів, власне, ні якогось їхнього там, представника, скажімо, там, менеджера з продажів. І коли uh-huh. ми спитали, чому так, то вони обґрунтовували це тим, що вони пробували робити процес продажів, наймали менеджера з продажів, і для них це не спрацювало. І у них була uh-huh. така теза і така думка, що... Відділ продажів, конкретно в креативних бізнесах, там в СММ-агенціях, він просто не дуже добре працює. Mm-hmm. Що ти про це думаєш? Я тебе питаю, чому? Тому що я, власне, дуже хотів поспілкуватися з, саме з вашою командою з цього приводу, оскільки mm-hmm. я оці 20% бізнесів, яких є в відділі продажів, це один з цих бізнесів, це власне ліга. Я знаю, що у вас цей процес, він просто там суперсильно відбудований, і це є окремий сталий процес, і ви, виходить, є опонентами цієї думки про те, що це не працює. І тому мені дуже цікаво почути твою думку стосовно того, що кажуть ті бізнеси, які не використовують відділ продажів в своїй компанії.
1: Так, цікаво. Досить цікаво, що ви провели таке детальне дослідження, і, звісно, цікаво дізнатися певну інформацію про ринок і про конкурентів, які в цілому існують, я маю на увазі, саме наших конкурентів, кре- креативних агенцій, в цілому, як на мене, будь-який бізнес, який, в принципі, виконує свою роботу якісно, якщо це бізнес сервісний або, наприклад, якщо це продукт, і він достатньо якісний і корисний для своїх клієнтів, він в цілому заслуговує для того, щоб мати успішний відділ продажу. Я вважаю, що базою для того, щоб відділ продажу в цілому існував, має бути спочатку якість і користь для Кінцевого клієнта. Тобто, якщо у бізнесу це є і агенції відчувають, що вони виконують свою роботу якісно, то відділ продажу, я би сказав, що це вже справа техніки, справа навичок, досвіду, якихось певних знань, як його правильно побудувати. Той тезис про те, що продажі в креативі просто не існують, вони не можуть існувати, це, скоріше, звучить як виправдання того, що ну от, в бізнесу немає достатніх навичок стосовно того, як будувати правильну систему продажів. Креатив – це не фізичний продукт, це не а, якісь послуги, в принципі, де можна передбачити результат, по яких ти будеш працювати, і клієнт може зрозуміти, що він отримає в кінці. По суті, продаючи креатив, компанії продають майбутнє, і не завжди там продавець, умовно кажучи, на якійсь презентації послуг власної компанії чи її цінності вже може детально зорієнтувати клієнта, яке він отримує рішення. Це зазвичай щось невідоме, це зазвичай якась ідея, яка має захопити клієнта, і він має повірити, що компанія чи агенція дійсно виконує свою роботу якісно, і він отримує те рішення в цілому, яке йому буде цінним. Тому справедливо судити, що креатив продавати складно, але це не є неможливим. І я тут з тобою погоджуюсь, що наша агенція може слугувати дуже гарним Прикладом, Якщо я хвалюсь, будь ласка, скажи мені про це, але це є факт. Тому що в нас існує дійсно відділ продажу, який існує як окремий відділ в цілому в агенції. В ньому не працюють дизайнери, в ньому не працюють проектні менеджери, в ньому не працює директор. Це окремий відділ, який складається з команди лідогенерації, з тих, хто власне займається кваліфікацією лідів, хто займається їх залученням до подальших переговорів з продажу, складається складається з менеджерів з продажу, складається з керівника відділу продажів і так далі, який, власне, успішно виконує свою роботу і приносить людей в компанію, існує незалежно від інших відділів. І враховуючи той фактор, що наша агенція – це все ж таки креативна агенція, основні послуги, які ми надаємо – це дизайн-послуги. І в нас існує цей відділ продажу. Можна судити про те, що це не є неможливим. І знаючи правильні техніки, володіючи навичками побудови системи продажів, звісно, цього результату можна досягти, і цей процес може відбуватися успішно.
0: Я, до речі, хочу тут зробити обмовку, що от ти казав, що складно продавати креатив, але теза наша була трошки інша. Теза була не про те, що складно продавати креатив, це зрозуміло mm-hmm. так, що коли ти продаєш, умовно кажучи, ну якусь сталу послугу, не знаю, там тренування в спортзалі, чи там mm-hmm. приготування якогось обіду тощо, то там ти маєш якийсь більш-менш зрозумілий для себе результат. А коли ти купуєш продукти, ти, ти знов-таки маєш розуміння, що ти тримаєш в руках книгу, а коли ти продаєш там веб-сайт чи там логотип, то, що, то ти продаєш дійсно послугу з створення продукту, якого ще немає. Його треба продати, це складно. Але мова не про те, мова про те, що серед цих компаній продажами досить часто займаються безпосередньо власники компанії. Сео-компанії, mm-hmm. як вони там себе називають. Хтось себе називає директором, хтось себе називає mm-hmm. там, креативним директором. Коротше, це лідери, засновники. Вони самі є продажниками. І вони якраз і кажуть, що так, як ми можемо продати, так, як ми можемо переконати, продавець не переконує, що типу, у них не виходить це робити на тому ж рівні, що і Сео. Тому все це забирає на себе. Відповідно, продажі, звісно, існують. Бо не може існувати бізнес без продажів. Продажі – це частина ну, кровообігу, креативного бізнесу, будь-якого іншого бізнесу. Річ у тім, що вони не можуть чомусь побудувати цей відділ продажів окремо від себе, тобто делегувати цей процес. І от мені цікаво, як ти думаєш, чому так відбувається? Чому деяким власникам компаній складно відпустити це від себе?
1: Я думаю, що в цілому там, ті директори, які займаються продажами, в будь-якому випадку, в будь-якому бізнесі, я думаю, що хтось першим повинен займатися продажами. І дуже часто це, звісно, є директор, тому що це такий батько бренду і на нього покидається. мама бренду чи мама бренду, <хи> на нього покладаються, наприклад, всі надії, вся відповідальність, і тому він бере цей процес на себе. І я думаю, що його складно делегувати, тому що з'являється такий страх. Чим більше ти займаєшся продажами, тим більше ти розумієш, що, власне, продає той, хто дуже гарно знає свій продукт, хто чітко розуміє цінність власних послуг, хто дуже гарно розуміє бізнес-клієнту і так далі. І складається уявлення, що інша людина, яку ти наймаєш і, наприклад, будеш вчити, вона дуже складно це все зрозуміє і в тебе не буде тих результатів, які ти досягаєш зараз. Але я вважаю, що такий підхід не є достатньо ефективним в силу того, що в цілому там, навіть в будь-якому процесі ставити ставку лише на одну людину дуже є небезпечним. Через те, що якщо ми говоримо про саме про процес продажів, якщо там SEO, не дай Бог, захворіє, або все ж також є якісь інші задачі, якими він має займатися, і він не зможе займатися якийсь певний момент продажами, це буде дуже неефективно і неуспішно відображатися взагалі на будь-якому процесі. Тому ми, скоріше, в лізі, ми віримо в систему, Продажів, яка працює незалежно від того, які люди в ній знаходяться. І незалежно від того, чи в цілому ці люди мають достатньо знань чи про продукт, чи про клієнта, нас вона побудована таким чином, що вони обов'язково дізнаються всю необхідну інформацію, яка їм потрібна, і будуть працювати в рамках цієї системи для досягнення тих результатів, які, власне, мають бути досягнені на тому процесу, на який ці люди, власне, поставлені. Я ще хочу от згадати про недослідження, яке я проглядав недавно, що в цілому клієнтам, можливо, хтось є у певних компаній, і є також враження, що особливо в креативних бізнесах, які будують свої відносини з клієнтами більше на довірі, тому що клієнти перед тим, як співпрацювати з якоюсь агенцією, яка в цілому надає певні послуги, вони дуже часто хочуть довіряти цій агенції. Їм простіше купити продукт, який вирішує проблему, почитати якісь ціннісні пропозиції і функціональні переваги. А от в випадку з агенцією вони, власне, хочуть довіряти. Це такий інсайт, конкретно з моєї роботи. І е, дуже часто вони просять якісь гарантії, просять зробити тестові і так далі. Ну і, власне, от, стосовно того дослідження, про яке я згадав, їм також важливо, хто SEO цієї компанії, е, які в нього досвід, е, наскільки гарна в нього репутація, який в нього LinkedIn, як він представлений в соціальних мережах і так далі. Але в нашому випадку і з мого досвіду дуже рідко, хто з клієнтів хоче поспілкуватися прямо з SEO для проведення продажу, вони повністю довіряють нашій команді продажу і в цілому спілкуються для вияснення якоїсь певної інформації стосовно співпраці, процесу і успішно такі угоди з такими клієнтами закриваються. Тому страх того, що що тільки SEO може продавати в креативних бізнесах, я думаю, що він є небезпечним і І є такою причиною того, чому цей бізнес не системний, він не може рухатися швидко, він зав'язаний повністю на одній людині і він в цілому не дозволяє цим бізнесам досягти тих цілей, які вони перед собою поставили, не дозволяє підібрати якихось гарних клієнтів для співпраці, не дозволяє заробляти, можливо, тих прибутків, які би хотілося
0: заробляти. Це досить цікава думка, річ у тім, що... Я насправді, от додам трошки контексту. Сергій реально сказав дуже важливу штуку, яку хочеться підсвітити, це те, що коли SEO сам займається продажами, то е, виходить, що як, чимось він в цей момент не займається. Велике питання тоді, в принципі, а в чому функціональні обов'язки SEO в межах компаній? І виходить, що от в креативних бізнесах досить поширена історія, що SEO – це дизайнер чи інший представник там креативної галузі, там, копірайтер, креативний директор тощо. Тобто він одночасно займається дійсно і питанням виробництва продукту, і питанням його дистрибуції. Так. І виходить, що продажі, вони в теорії мали б йти паралельно весь час із розробкою продукту, тому що поки ви розроблюєте продукт для поточного клієнта, Uh-huh. Продажі могли би відбуватися для вашого наступного клієнта. Якщо це замикається на одного SEO, то найімовірніше будуть виникати ці прогалини, коли ти сфокусувався, продав, потім робиш, 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 а потім yeah. ти зробив, а нових клієнтів немає. І це, це дуже цікава думка, мені здається. І тут хочеться додати такого ще контексту, що, в принципі, маю ж, е, свій досвід роботи з агенцією, у мене була своя агенція, і ми були якраз тою агенцією, яка не мала відділу продажів. Насправді, я думаю, що як, якби мене зараз там спитати, чому у нас не було відділу продажів, я, мабуть, не зможу якось тверезо відповісти на це запитання. Тому що зараз мені здається абсолютно очевидно, що це потрібна штука. Але на той момент, я думаю, що я був от серед касти тих, хто вважав, що ліпше SEO ніхто не продасть. І це, звісно, ну зараз я так думаю, що це помилка. Зараз я думаю, що це помилка.
1: У продажах ще дуже важлива така річ, як темп. І, власне, темп, він визначає в цілому, що ми будемо там робити завтра, що ми будемо робити через місяць. бо, як ми говоримо в агенції, що... А те, що ти робиш сьогодні, впливає на те, що ти будеш їсти через три місяці. І власне, якщо ми якийсь один день там не знайшли достатню кількість лідів, якщо ми в один день не зробили достатню кількість дзвінків, якщо в нас просто відділ продажу перестане там працювати на тиждень через три місяці або через місяць, зовсім не буде там певних проектів по якійсь певній команді. Тому темп тримати важливо, і коли це зав'язано на одній людині. Це просто неможливо і неефективно досягти таких показників і таких результатів, і в цілому успішно займатися цим процесом. Тому як не можна робити ставку і на SEO, так і на якусь одну людину, на якогось універсального продавця. І ще ось також хотів підмітити, що ти проговорив, що власне SEO, в нього також є певні інші моменти відповідальності, це може бути і завдання так стосовно якихось процесів побудови, проектів, і далі. І, далі. і в продажах важливо не тільки там тримати темп, а й також правильно займатися управлінням цих продажів, тому що лідів їх може бути достатньо, наприклад, багато, і варто якби, активно працювати з усіма ними. Тому що конкуренція, от ми говорили сьогодні про бізнеси креативні, про, про продакшн-компанії, продакшн-студії, про… Ті, хто в цілому надають якісь певні послуги. І таких бізнесів їх достатньо багато. Особливо, якщо ми продаємо там, на європейські ринки, на американські та й на українські. У нас Україна досить популярна держава цим. І конкуренції на цьому ринку достатньо багато. Якщо, там, наприклад, не відповідають лідам певний довгий період часу, тому що SEO зайняти якимись іншими питаннями, або просто загубити цього ліда, або просто за рахунок того, що величезна кількість задач забути взагалі, про що ти спілкувався, з цим лідом неможливо ефективно опрацювати цього ліда і перетворити його в клієнта. Тому ось так от підходити до продажів – це вже не, добре, і це вже гарантує те, що продажі вони просто не будуть відбуватися успішно.
0: Я, до речі, тут підтверджую ту тезу, яку ти кажеш, тому що якщо зануритися ще в це дослідження, то ті бізнеси, в яких немає відділів продажів, у них також і розмір бізнеса історично не перевищує 15 десь фахівців. Там у них обсяг команди десь 10-15 людей і він більш-менш сталий, і це означає, по суті, те, що команда не може зростати. А команда так. не може зростати, тому що не має потреби в більшій виробничій потужності, бо немає достатньої кількості запитів на цю виробничу потужність. Ну, і це я по своєму досвіду кажу також. SEO може забезпечувати якусь кількість проектів для компаній. Якщо, наприклад, у вас там хороший бізнес-модель, це може забезпечити вам достатньо, гроші для того, щоб отримувати те, що є. Але так. дійсно для того, щоб масштабуватись, цього буде, мабуть, все-таки недостатньо. І я зараз бачу декілька успішних прикладів на ринку. Ну, щоб вас не ображати, не буду називати конкретні компанії. <с- <с- але, але я бачу зараз, що креативні бізнеси, які впроваджують в себе відділи продажів, вони набагато успішніше зростають. І ось запам'ятайте цю цікаву цифру. 10-15 фахівців Mm-hmm. Чому вона важлива в контексті креативних бізнесів? Тому що, е, якщо ви зробите для себе дослідження, почитаєте, а який є розмір команд в принципі в креативних індустріях, пов'язаних там, з дизайном, з е, вебсайтами, то тощо, ви побачите, що значна частина креативних бізнесів в світі, вона от така, вона маленька, 10-15 mm-hmm. фахівців Команді Ви можете це називати бутіками, ви можете це називати як завгодно, але правда полягає в тому, що в світі є велика проблема в контексті самокреативних індустрій, що дуже-дуже складно назвати зараз компанію, яка би могла зрости до дійсно великої кількості фахівців. Ага. Дійсно велика кількість фахівців, ну давайте вважати там 100-150 людей компанії. І хоч у зараз я думаю, в Україні компанії, які успішно себе масштабують, вони лише зароджуються, але я вже зараз там через ці інтерв'ю бачу, що за формальними ознаками, за кількістю фахівців, які працюють в компанії, а це одна з ознак масштабування бізнесу. Там, де є відділ продажів, там команда масштабується. І я думаю, це відбувається тому, що відділ продажів, він генерує запит і відділ виробничий, той, що створює продукт, неважливо, що ви створюєте, це може бути веб-сайт, може бути графічний дизайн, може бути логотипи, а нього просто виникає потреба в цьому відділі. І більше того, виникає можливість забезпечення якоїсь сталості в компанії. І ось там, де є відділи продажів, там ця цифра 10-15 людей не наслідується. Там обсяг е, фахівців в команді набагато більший. Може бути 50, 60, 70 і подекуди навіть 100 людей в команді. Що може комусь здаватися там фантастично. До речі, от зараз скільки в лізі працює?
1: Наскільки я пам'ятаю, я точно не знаю о, цифри, але близько 55 можливо людей. Так.
0: Це дуже крута цифра, насправді. Бо це не канонічна цифра для креативних бізнесів. Це цифра, яка більша за середню. Це потужний результат, і я думаю, що це також підтвердження той тези, який я щойно озвучив.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюсь і також хочу ще додати, що в цілому сам процес продажу і система продажів, яка існує в компанії, вона дозволяє так от бути сталою про те, що ти сказав. І хочу сказати, що я працював в компанії в період там двох криз, які відбувалися. Це там ковідна криза і також криза війни. І от дуже сильно мені запам'яталася саме криза, яка відбулася з початком війни. Це досить така цікава історія, яка в цілому ілюструє, наскільки відділ продажу може бути важливим в таких ситуаціях. Коли, в принципі, все добре, там все відбувається супер, ви робите класну, якісну роботу, у вас 15 людей, до вас можуть приходити там певні реферальні клієнти з вашого ринку, наприклад, з українського, вам щось може капати з інбаунду, через сайт, через інші різні канали, де ви представлені. І в цілому, якби все добре, можна жити, в принципі, існувати, виплачувати зарплату, і бути задоволеним від життя. Але коли настають такі от моменти турбулентності, і в тебе просто ти не знаєш, де брати цих клієнтів, і тебе не налагоджені певні системи, канали лідогенерації і так далі, і ніхто в команді, крім СЕО, не знає, як це робити. А на вулиці війна потрібно турбуватися і про команду, потрібно турбуватися і про ті проекти, над якими ми зараз працюємо, тому що клієнти можуть хвилюватися і так далі, то відповідно втримати цю систему в нормальному стані на плаву є дуже складним. Тому я от хочу також розповісти про ту історію, яка в нас була з війною, що в нас ну, постійно системно працює відділ продажів і в цілому в нас в CRM-ці є достатня кількість клієнтів, з якими ми постійно проводимо переговори, з на рахунок продажу наших послуг. І коли розпочалася війна, дуже багато іноземних клієнтів, вони просто нам перестали відповідати. Тому що ну, їх можна зрозуміти, війна несе певні ризики в цілому для якості послуг, які вони можуть пізніше отримати, вона якось впливає на креативних людей, і вони це все прекрасно розуміли і просто боялися починати з нами працювати, тому що боялися, що ми не закінчимо їхній проект. а вони проінвестують певні кошти, незважаючи на їх велику підтримку для України. Першу, на першому місці, власне, це ж були їхні результати і їхні, о, успіхи їхнього бізнесу. Тому, власне, вони нам перестали відповідати і в нас відбулася така от ситуація, що в нас зовсім не було гарячих лідів, яким ми можемо продати послуги. А в нас в команді близько тоді було 40 мабуть, дизайнерів, яких потрібно завантажувати комерційною роботою для того, щоб агенція якби, працювала в плюс. І якби в нас не було відділу продажу, СЕО просто весь би час витратив на пошук клієнтів, на переговори з даними клієнтами, на закриття контрактів і пропустив би інші важливі деталі, такі, як я проговорив там на початку. Це у нас були там процеси і релокації наших дизайнерів з Києва і процес якоїсь підтримки певним людям в команді і так далі. Тому за рахунок нашого відділу продажів нам вдалося витримати цей удар, ми нагенерували нових лідів, Позакривали нові контракти, провели величезну кількість переговорів, відділ продажу працював і на вихідних, і пізно ввечері для того, щоб нам вийти на ті показники, на які ми були раніше. І в цілому вся команда була завантажена новими комерційними проектами, весь процес цього відновлення воронки, зайняв у нас близько, наскільки я пам'ятаю, шести місяців, і ми успішно пройшли цю кризу. Тому, от підсумуючи, хочу сказати про те, що відділ продажу, він не тільки там дозволяє забезпечити сталий розвиток і забезпечити зрозумілий систем і передбачуване масштабування, а в цілому не дати бізнесу якби загинути і зійти з ринку при якихось перших поштовхах, які відбуваються. А в наш період в період пандемії, період війни. Це дуже важливо і критично важливо турбуватися про це і турбуватися про те, як зробити в цілому кампанію такою, яка буде витримувати от всі ці удари.
0: Клас, дякую за відповідь. І я думаю, що підсумовуючи цю частину блоку подкасту, ми скажемо, що ми сподіваємось, що зараз сама думка про те, що відділ продажу це цінна річ, яку точно варто імплементувати в свій бізнес, вже, як мінімум, у вас закрадається в ваші думки. А в другій частині подкасту ми поговоримо про те, як, власне, побудувати цей відділ і на що варто звертати увагу. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію. Ви слухаєте подкаст «Креативна практика» про креативні практики, що виходить щочетверга. На ньому ми говоримо про креатив, про бізнес креатив, на ньому ми говоримо про креативні індустрії, про дизайн, про маркетинг, про нові технології, стартапи, інвестиції, а також все, що поміж ними. Підписуйтесь на наш подкаст, слухайте його на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, NV Подкасти та MegaGo. А в вересні разом з Сергієм Чканою ми запускаємо живий курс продажів, на якому так, ладно, покроково. Будемо розповідати, як будувати продажі, як робити їх успішними, що слід врахувати, і як зробити так, щоб продажі приносили максимальну користь вашому бізнесу. Ну, а тепер продовжуємо розмову. Отже, до цього ми говорили про те, що продажі для креативних бізнесів є дуже-дуже важливими. Додати тут треба те, що якщо раптом нас слухають люди з так званої Старої Гвардії, то додатковий аргумент, чому от саме зараз потрібно думати в бік того, щоб впроваджувати в себе в, в компанії відеопродажів, пов'язаний з тим, що от попри всі негаразди, попри всі пандемії, попри війни, попри кризи, попри все, що ми пережили протягом останнього десятиліття, креативна mm-hmm. індустрія зростає з'являється більше гравців на цьому ринку. А значить, збільшується конкуренція. І те, що колись працювало саме собою, там у вас могли приходити клієнти через, там, через тинне радіо, по рекомендаціях, то що цього вже буде недостатньо, просто тому, що кількість фахівців та команд, які надають ті самі послуги, вона просто збільшилась. І відповідно кількість пропозицій збільшилась. Тут можна згадати, знамениту цитату з Льюіса Керола про те, що для того, щоб стояти на місці, треба бігти в два рази швидше. Mm-hmm. Власне, тому відділ продажів є важливим. Я думаю, що зараз, ну я сподіваюся, що зараз це вже є досить зрозумілим, але що залишається незрозумілим, і я думаю, що це одна з причин, чому навіть ті, хто вже замислювався на цим, ще не побудували в себе продажі, це те, що не зовсім зрозуміло а як це зробити, як побудувати відділ продажів і як, в принципі, де знайти людину, яка буде займатися продажами. І, власне, от перше, мабуть, питання з прикладної точки зору, Сергію, це, а як знаходити собі продавців команду? От якщо ти, власне, креативного бізнесу, ти там СЕО, ти такий нас послухав і думаєш, то Сергій, мають Майдрайці, треба таки собі впроваджувати ці продажі окремо, щось я якось засидівся в цій, на двох стільцях. Як знайти правильного фахівця з продажів?
1: Так, дякую за запитання. В цілому, я хочу сказати, що у нас в лізі в цілому всі продавці, вони виросли в команді. І на ринку з нашого досвіду дуже мало є універсальних якихось продавців, яких можна найняти в компанію, вони побудують відділ продажу з нуля і або не побудують, або будуть займатися в цілому всіма продажами. Я все ж таки вважаю, що це дуже складно, таких людей їх в цілому на ринку немає, і для там, успішної побудови а, системи продажів в компанії потрібно займатися цим або ж, власне, SEO, який буде відбудовувати цю систему і наймати певних людей, або, якщо в SEO немає певних досвіду, знання, навичок, можливо працювати з якимось додатковим ментором або людиною, яка це вже раніше робила, або йти і, власне, здобувати ці знання. Як я вже раніше говорив, ми віримо в систему, ми не віримо в якихось конкретних універсальних людей спеціалістів майстерів спорту з продажів, які просто зайдуть і все зроблять. Тому в нашому випадку я думаю, що розповівши про наш досвід, я думаю, можна так подивитися збоку і зрозуміти, яким чином з чого взагалі починати, як знайти правильних людей в команду і потім віддавати власне цю от систему. Ми починали з того, що ми знайшли канал лідогенерації, на якому ми зрозуміли, що ми будемо працювати досить ефективно, успішно і генеруючи лідів, будемо виводити їх на дзвінки, спілкуватися з ними, проводити презентацію наших послуг і перетворювати їх, власне, в клієнтів. І коли ми побачили, що, от, власне, існує цей канал або існує певний процес, який ми можемо перетворити і зробити системним, ми почали наймати відповідних людей для того, щоб вони займалися цим процесом. Нашим першим каналом таким сталим, передбачуваним і контрольованим лідогенерації, це був Upwork. І, власне, після того, коли він у нас з'явився, ми почали на ньому створювати систему. Ми розбили певні процеси, які в нас відбуваються у відділі продажів, тобто там процес лідогенерації. На рации процес е, кваліфікації лідів і залучення їх до подальшого спілкування, процес е, самої презентації наших послуг і процес там, післяпродажної підтримки і так далі. Ми описали систему мотивації, ми продумали систему управління цим процесом, ми продумали систему контролю цього процесу і так далі. І вже після того почала компанія наймати відповідних людей в команду. І всі люди на певних етапах, які от існують, якщо це команда лідогенерації, чи команда, там, а, яка займається кваліфікацією лідів і залученням їх до подальшого спілкування, чи селс-менеджери, такі як я, наприклад, вони всі в цілому. А, проходили певний процес навчання і певний процес вирощування в професіоналів саме в лізі. Тому, якщо так в цілому описати, які люди мають бути в цьому процесі і, і портрет ідеального продавця, ми все ж таки вважаємо, що таким базовим, базовою їхньою характеристикою має бути чесність, тому що е, є таке дуже популярне враження про те, що продавець він має бути таким дуже комунікабельним екстревертом, але насправді, вже працюючи там певні роки на ринку, ми побачили про те, що чесність власне, і чесні продавці це найбільш успішні продавці. Тому що, ну, по-перше, це досить важливо для правильної репутації компанії, яка дійсно змусить клієнтів довіряти нам і довіряти нам їхній бізнес, довіряти нам а, їхній час і кошти для побудови якісних рішень для них. Чесний продавець – це продавець, який буде чесно ставитися і до своєї команди, і в цілому до своєї компанії, і не буде там красти клієнтів, передавати їх іншим агенціям і так далі. Тому а, в цілому чесний продавець – це така от основна характеристика і чесна людина, основна характеристика, яка має відповідати той продавець, який би, наприклад, працював у лізі, і в цьому ми вважаємо, що в сервісному бізнесі це достатньо важливо. А гарний продавець, він також має бути, на мою думку, конкурентною людиною і любити конкуренцію, любити досягати результатів і перемагати в якихось певних баталіях. Тому ми також стараємось відібрати таких спортсменів в душі, які не терплять поразок і які не здаються при поразках, а навпаки намагаються проаналізувати ті помилки, які вони зробили і досягнути бажаних результатів для того, щоб в наступному раунді все ж таки перемогти цю гонку за клієнтом. Ось в принципі, такі дві характеристики, якими має володіти, я думаю, успішний менеджер з продажу. Ну і також, я думаю, що поверх цих особливостей я би також додавав обов'язково характеристику таку як стресостійкість, тому що робота в продажах, вона завжди передбачає достатньо такий активний підхід до клієнтів. Їх може бути, умовно кажучи, досить велика кількість. І в цілому не кожен з них же ж обов'язково закриє контракт. А може бути враження про те, що ти проспілкувався з ним доволі велику кількість часу, ти зробив багато різних активностей для того, щоб переконати його бути, власне, клієнтом, але в якийсь момент він просто тобі відмовляє. І в деяких людей просто можуть опускатися руки. Тому продавець, дуже важливо, він має терпіти програш, і знайти спосіб, яким чином він може піднятися після цього раунду і вийти знову в бій, і все ж таки переконати іншого клієнта співпрацювати з вами. Як от в книжці Старий море», де він дуже довго ловив рибу, в нього нічого не вийшло, він був дуже втомлений, але після того він відпочив, проснувся і знову пішов ловити рибу, тому що це його завдання, це його задача. І от продавець має бути таким бійцем, який не опустить жодного клієнта і буде ставитись до кожного, навіть якщо потенціал того, що він не зможе його переконати працювати з нами, не зможе укласти з ним угоду маленький, він все одно буде битися до останнього для того, щоб його виграти. От тоді в команді продажів, в цілому в агенції все буде добре, всі будуть при роботі, всі будуть при гарних, якісних проектах, і всі будуть щасливі і задоволені. Ну і я тут ще також би хотів додати, я це дуже люблю і вважаю, що це також досить критично, що продавці, так, вони не мають бути комунікабельними екстравертами, але вони мають бути, скоріше, Такими емпатами і людьми, які вміють слухати, які вміють цікавитись, які вміють задавати чіткі запитання і, виходячи з цих запитань, пропонувати якісне рішення клієнту. Це також, я думаю, корелює з тим, що людина має бути чесною. Людина, яка задає запитання, вона вже, як би, будує базу для подальших, релевантних і актуальних пропозицій для своїх клієнтів. Тому проводячи інтерв'ю, шукаючи людей, тестуючи цих людей, зверніть, будь ласка, я думаю, увагу. Це наша рекомендація, можливо, ви з нею не походитесь, але я би рекомендував зробити ось так. Поглянути саме на ці характеристики і перевірити, наскільки людина їм відповідає, якщо ви хочете побудувати ваш відділ продажу успішно.
0: Дякую за таку розгорнуту відповідь. Я для себе тут зробив певні нотатки для того, щоб можна було перетворити те, що ти кажеш, на своєрідний алгоритм. Так. І я зараз спробую резюмувати те, що ти проговорив, от як тези, що потрібно для того, щоб у вас з'явився відеопродажів. Теза перша, яку я для себе почув і зафіксував, полягає в тому, що в цілому, радше за все, Першу людину, якій доведеться це робити, з якої все почнеться, це буде SEO, який має усвідомити для себе якусь загальну концепцію того, що йому потрібен цей відділ, і почати бути своїм рідним архітектором цього відділу, і почати його, власне, відбудовувати. І я так розумію, залучити до першу людину, яка й має стати там, згодом, ну, як мінімум, помічником, як максимум лідером команди продажів і готовою людиною на ринку вона не отримає, і цю готову людину потрібно буде певний час ще навчати от саме вашому процесу. Це так. правильна теза?
1: Так, я би з цим погодився, і а, тут ще важливий момент я би додав, що без відсутності досвіду, навичок і якихось певних знань в цьому процесі, SEO може дуже сильно страждати, будуючи цей процес. Тому було би, я думаю, що гарною рекомендацією попрацювати з ментором, який спеціалізується в відбудові таких типів процесів, може підказати якісь найкращі практики, або ж отримати певні знання в даній індустрії для того, щоб, власне, ефективно його побудувати. Але в цілому так, хтось має цим займатися і зазвичай цим займається SEO.
0: Друга річ, яку я для себе зафіксував, про яку ти сказав, це побудова, це пошук каналів. І тут можна згадати, що в принципі продаж пов'язані з такою штукою, як ліка продажів, і відповідно для того, щоб отримати один продаж, вам потрібно провести якусь сукупність контактів з клієнтами, це називається конверсія, і дуже важливо знайти для себе канали, через які ви будете залучати клієнтів, в яких ці клієнти водяться. І для Ліги таким каналом стала платформа Upwork. І що я чув про платформу Upwork, що там, коли ти туди заходиш, тобі потрібно запастися терпінням, бо це одна з причин, я думаю, чому люди кидали часто процес створення відео-продажів, це те, що їм не вистачало часу на те, щоб відчути результат, бо як мені пояснювали історію, що ми почали робити відділ продажів: місяць немає результатів, два немає результатів, ми побачили, що ефекту немає, ми цю тему згорнули. Насправді, я так для себе розумію, і це те, що ми там обговорювали з деякими ну, досить успішними командами: що коли ти відбудовуєш продажі, то треба тут запастися терпінням, і коли ти навіть обрав канал треба розуміти, що ти можеш не отримати конверсію в клієнта там протягом досить довгого часу. Може, там це буде тривати три місяці, а в когось це триває півроку.
1: Я з цим абсолютно погоджуюся, що терпіння важлива річ, але й також важлива, як я вже раніше говорив, знання, навички і вміння. Тому що в продажах важлива як і стратегія, так і якісь такі доволі маленькі деталі тактичні які в цілому можуть поміняти всю картину і повернути напрямок всіх продажів в іншу сторону. Умовно кажучи, та ж, наприклад, математика продажів, яка в нас існує на Upwork. Тобто, якби ми писали по 20 листів з пропозицією співпрацювати з нами, ми би не отримали ту кількість лідів, яку ми в цілому отримуємо і ми б не закрили, мабуть, жодного контракту. Тому на Upwork і в цілому в будь-якому там процесі аутрічу, який побудований вони за принципом, що у нас є якісь відповідні проспекти, тобто потенційні клієнти, до яких ми звертаємось з нашими пропозиціями і очікуємо, що вони нам дадуть відповідь. Є якась певна закономірність і статистична вибірка, до скількох людей ми маємо звернутися для того, щоб отримати бажаний результат. Тому от не набираючи цю кількість там, листів і дотиків, ми просто обмежуємо свою можливість отримати певних клієнтів. І, наприклад, команда може зробити все правильно, в них може бути написаний суперперсоналізований лист. В такому цікавому форматі і з достатньою ціннісною пропозицією, яка, в принципі, змотивувала клієнта відповісти. Але не досягнувши цих показників, не зробивши певну квоту, яку необхідно було зробити, команда просто не отримує лідів і в них складається враження, що та, цей канал, він вже не працює. Насправді, це не так. Дуже часто це не так. Якщо він не працює в когось одного, не факт, що він не працює в когось іншого. Просто, можливо, це питання якихось буквально деталей, які важливо знати, розуміти і в цілому ефективно їх застосовувати для того, щоб вони працювали. І таких деталей може бути дуже багато. Є, наприклад, можливо, якісь проблеми в переговорах з клієнтами, можливо, якісь проблеми з точки зору, яким чином створений той чи інший запит клієнту, чи він достатньо персоналізований, чи ні, наприклад, чи використовує компанія там, стратегію фоловапу, чи використовує компанія, там, наприклад, crm систему, буквально якісь банальні такі речі інструменти. Тобто, причин може бути дуже багато чому не працює, якщо так підсумувати,
0: ти сказав про математику. Це, мабуть, буде наступна теза. Ми вже так поміж рядками згадували, що бувають інбаунд продажі та аутбаунд. Якщо простою мовою бувають вхідні продажі, це, наприклад, вам там пощастило, написали на Фейсбуці особисто вам, клієнти. Хтось вас порадив, вони хочуть саме до вас звернутись. Там через сайт вони звернулися чи просто самі до вас прийшли. А бувають аутбаунд, тобто вихідні, це коли ви приходите до клієнта, і клієнт розмістив запит, там бриф розмістив на платформі, чи тендер влаштовує, і ви до нього приходите з пропозицією. Це вихідні продажі. Давай не будемо називати yeah. секретних цифр, але про який порядок запитів вихідних треба думати, коли ви будуєте продажі. Це десятки, сотні чи тисячі запитів? Звісно ж,
1: це точно не десятки, тому що доволі маленька вибірка. І я би сказав, що все дуже сильно залежить від типу клієнтів, з яким працює компанія, чи це великий бізнес, чи це середній бізнес, чи це малий бізнес. Від середнього чеку того продукту, який в цілому, я думаю, продається, що також важливо, і від каналу, від інтенсивності конкуренції на певному каналі. Тому в нашому випадку, я думаю, що цю цифру можу називати. На деяких каналах ми починаємо там від ста листів на тиждень, а на інших каналах бажано б досягати показника взагалі до тисячі листів для того, щоб отримати один контракт. Тому все дуже залежить, але я думаю, що відлік можна починати від сотень і взагалі до тисячі листів для того, щоб залучити бажаного клієнта. Але не варто лякатись цих цифр, не варто думати, що ці 1000 листів мають писати тисячу людей, звісно ж, існують певні системи автоматизації, як до цього підходити досить розумно, правильно і в цілому досягати необхідних показників і результатів
0: продажу. А, супер. Ще одна теза, яку я для себе тут о, вичепив з твоєї відповіді, це власне слово «процес» та uh-huh. системи. І тут е, теж така цікава штука, ми там з деякими колегами обговорювали питання процесу продажів, і вони жалілися, що клієнти не відповідають. І я тоді uh-huh. зрозумів, що значна частина людей, які спілкуються з клієнтами, працюють з ними в один дотик. Якщо тут трошки зануритись в цю тему, можна пояснити наступну річ, що продаж як процес має певну свою архітектуру, і mm-hmm. ця архітектура передбачає певну кількість фаз і етапів. І mm-hmm. щоб зрозуміти, як це працює, усвідомте, що ви теж не завжди відповідаєте на перший лист, який ви отримуєте від, ну, скажімо, там, книжкового магазину. І для того, щоб ви придбали книжку в цьому книжковому магазині, книжковий магазин відправляє вам щотижнево листи. І mm-hmm. те, скільки листів ви отримаєте до того, як перейдете на сторінку і придбаєте книгу, Ще можна назвати словом «дотик». От кількість взаємоті з вами, вашого потенційного продавця, перш ніж ви конвертуєтеся в дію, це є дотик. Так от дотик є і в продажі послуг, і може бути потрібно не один дотик для того, щоб клієнта конвертувати. І буває ситуація, що клієнт вам відповідає, що він зацікавлений в ваших послугах, але після цього не почав нічого робити. Що він там сказав «так, мені це цікаво» і мовчить. Значна uh-huh. частина людей припускається помилки в тому плані, що вони це ігнорують і такого клієнта просто забувають. А буває uh-huh. так, що просто згадавши про себе, ви можете цього клієнта потім перетворити на того, що підпише з вами контракт просто тому, що ви про себе нагадаєте і повернетесь uh-huh. до нього. Я підводжу зараз до того, що для того, щоб не втрачати клієнтів і для того, щоб цей процес працював правильно, вам, в принципі, mm-hmm. треба усвідомлювати, що продажі – це певні алгоритми і ланцюг дій, який mm-hmm. вам теж треба спроектувати і посилити системами автоматизації. І перша система автоматизації, яку варто включати в ваш процес, це те, що називається CRM – Англійською це означає Client Relationship Management System, тобто система контролю стосунків з клієнтами. Простою мовою, це місце, куди ви зберігаєте контакти клієнтів, з якими ви спілкувалися, і де зберігаються фази, на яких цей клієнт з вами знаходиться. Оці фази, вони називаються рівнями ліки продажів, і відповідно ви маєте переносити клієнтів з одного рівня на інший і контролювати, який відсоток конверсії ви отримаєте. Тому що тісно в кожному бізнесі це по-своєму працює, Бувають okay. бізнеси, в яких може бути один рівень конверсії, в інших бізнесів інший рівень конверсії. Я не думаю, що справедливо буде говорити, що там є якась універсальна конверсія, про яку ви могли почути на якійсь конференції чи там десь прочитати в якійсь статті в інтернеті, тому що бувають бізнеси ну, дуже специфічні, і вони потрібні дуже маленькому відсотку людей. Але одна конверсія там, на тисячу запитів означає дуже дорогий контракт, а бувають конверсії, ну там набагато простіші, умовно кажучи. Там може бути і, і набагато більше відсоток конверсії. Тому наступна річ, яку Сергій проговорив, і я так від себе трошки доповнив, це побудова uh-huh. процесу. Тобто, вам потрібно побудувати процес продажів, його описати і посилити відповідними автоматизованими продуктами.
1: Так, я абсолютно погоджуюся з цим і хочу також додати, що в цілому система продажів, вона от дозволить побудувати бізнес, який буде якби, стабільним і буде рухатись безперервно, постійно в одному-єдиному напрямку. Якщо в бізнесу існують якісь цілі, якась певна місія, яку він хоче досягти, то без системи, яка має існувати, він просто буде як автомобіль без одного колеса, який буде постійно ламатися, постійно там, змінювати свої пріори, і взагалі хаотично поводитись на ринку. Тому от саме система продажів вона дозволить чітко розуміти і передбачувано отримувати клієнтів, які будуть якби, заправляти цей автомобіль і давати йому можливість рухатись. З точки зору, ще я би хотів, мабуть, додати на рахунок CRM-систему, як один з таких інструментів для побудови також цієї системи продажу, для контролю показників, контролю, взагалі, процесів, які відбуваються тут. У нас був один такий кейс в команді. На щастя, коли я вже прийшов в лігу, в нас існувала CRM-система, але дуже багато її команд її недооцінюють, особливо ті, в яких немає таких відділів продажу. І от у нас був кейс, про нього розказував наш колишній директор Михайло, який говорив, що одного разу він приходить додому, відкриває пошту і бачить лідів, яким ніхто не відповів. Тобто до нас зверталися клієнти, а їм просто ніхто не відповідав. І ви знаєте, в нас можуть бути там якісь бенчі в командах, тобто дизайнери знаходяться без проектів, або немає чим зарплату платити якимось лідерам, людям в команді теж, в ну, нас такої ситуації не було, але в цілому, можливо, існують такі випадки. І продавці просто не відповідають лідам. І це не проблема продавців, а проблема саме системи в тому, що ці ліди не були вчасно помічені, не були занесені в якусь структуру і не були потім взяті певні задачі з цієї структури для того, щоб з ними взаємодіяти. Тому, звісно, система – це важливо, і вона в цілому забезпечує таке правильне, органічне і зростання бізнесу, керування і управління цим бізнесом для досягнення відповідних цілей.
0: І остання річ, яку ми сьогодні підрезумуємо, і яку я додам як останню тезу до того, що розповів Сергій про будову відділу продажів – це пошук людей? Сергій до цього вже розповідав про характер людей, яких вони шукають, і про те, якими якостями має бути наділений менеджер з продажів. І він пояснював, що це утопічна ідея, що ви знайдете просто готову людину, знаєте, plug and play, що ви додали собі в команду, і вона там одразу почала приносити результат. Вам в будь-якому разі доведеться цю людину навчати тому, що собою являє ваш бізнес, як він працює, які його переваги тощо і таке інше. Тобто, тут треба самому бути для цієї людини певним ментором в контексті вашого продукту, але ця людина повинна мати певні якості, і я для себе такі якості занотував, про які сказав Сергій: що ця людина має бути щирою, має бути наділена емпатією по відношенню до клієнта, і він має відчувати, як я це зрозумів. Щире ставлення до того, що команда, яка робитиме продукт, буде реально працювати в інтересах клієнта, і вона усвідомлює ці інтереси, і вона є партнером у досягненні результатів клієнта. І ця людина вона повинна мати такий спортивний підхід, що вона челенджить себе і намагається досягати ліпших результатів завтра, ніж вона досягала вчора. А mm-hmm. також ця людина не має піддаватися там, розпачу через те, що в неї щось не виходить, тому що е- продажі – це про 90 відмов на тлі лише там, 10-5 погоджень. Ну Це так округлих, можна сказати.
1: 100%. Я ще хочу додати, що так, окрім того, що вона має бути щирою, вона ще також має бути чесною. Тому що дуже легко в продажах, коли ти розумієш, як... В цілому працює там, психологія іншої людини і як працюють продажі. Дуже легко продати щось, що клієнт купить, але команда не виконає. І дуже важливо це розуміти в сервісному бізнесі, тому що репутація, як я говорив, важлива, тому що довіра клієнтів важлива і так далі. Тому також продавець має бути чесною людиною для того, щоб він не був спокушений от, е, таким от легким шляхом, який може існувати.
0: Клас. Я думаю, що це хороше місце для того, щоб на цьому підбити певний підсумок, адже виходить, що ми вже і поговорили про те, чому продажі в принципі важливі, і поговорили про те, як почати будувати відділ продажів, а про те... Скільки там може бути нюансів, скільки там може бути інших цікавих mm-hmm. речей. Там, мабуть, одного подкасту нам ніяк не вистачить. Хочеться так. тільки завершити, завершити на тому, що ми сподіваємося, що цей подкаст був для вас реально цікавим. Якщо вам не складно, будь ласечка, поставте нам вподобаєчку, напишіть свій коментар, чи було вам цікаво нас послухати, які теми про продажі, можливо, ми не розкрили, а вам хотілося б їх почути наступного разу, бо мені здається, що розмова вийшла змістовною, цікавою, і ми з Сергієм точно можемо про продаж поговорити ще більше.
1: Так, 100%. Було дуже приємно і цікаво поспілкуватись на цю тему. Я думаю, що, звісно, залишилось дуже багато деталей, які мене обговорили. Їх важливо всі розуміти. Я би хотів порекомендувати слухачам навчатися, отримувати досвід, спілкуватися з людьми, які це вже зробили для того, щоб, власне, відбудувати ефективний відділ продажів. І дуже дякую Анатолій, що запросив мене. Дуже дякую тобі за справу, яку ти робиш, за місію, яку ти наслідуєш. Вона... Хотів би сказати, що досить надихає і для креативного бізнесу і в цілому для України, для наших підприємців, я думаю, це досить важливо і допоможе їм досягти тих результатів, які вони забажають.
0: Дякую тобі дуже за ці слова, Сергію, і дякую кожному, хто дослухав наш подкаст до кінця. На цьому все. До нових зустрічей. Слава Україні!
1: Бувайте! Героям слава!